0: Euh, bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de nous écouter et n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton magique qui dit... J'abonne, je vous aime, je vous suis, je deviens votre ami. Euh, N'hésitez pas à vous abonner. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la levure. Euh, un petit mot de notre commanditaire, la chope à malte. C'est la référence en matière d'équipement brassicole. Si vous voulez brasser à domicile, vous voulez des ingrédients, du grain, du grain de spécialité, du grain pour partir, du grain pour finir, et surtout du houblon et de la levure, allez les voir. Ils sont bien sympathiques, ils sont très gentils. Ils sont situés au 99 rue Crémazie à Gatineau. Et puis euh, voilà. Aujourd'hui, on parle de la levure. Qu'est-ce que c'est que la levure? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en été? Comment est-ce que ça va en dormance? Pourquoi on en parle? Qu'est-ce que c'est? Euh, je me suis dit que pour parler de tout ça on aurait peut-être intérêt à avoir avec nous un microbiologiste. Donc, j'invite ce soir mon ami euh, Jocelyn Lachance. Comment ça va?
1: Ça va très bien, toi-même? Ça va très bien, je suis content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. Écoute, c'est ma première expérience de podcast, donc euh, je suis un, euh, un peu nerveux, mais je suis sûr... Euh, c'est correct, avec deux ou trois aller. petites gorgées de bière, tu ouais, vas voir que ça, tu ne penses pas va... même plus. <rire> je vais me prendre une, une autre gorgée, ça, doit, ça, ça va sûrement aider.
0: Ben oui, écoute... Toi, euh, tu es microbiologiste tu es aussi euh, chargé de projets avec la shop à Malte. Mm -hmm. euh, Une des choses que tu fais, c'est euh, des kits de starter, comme on dit, euh, avec euh, certains brasseurs du coin. Tu fais aussi des tests pour euh, vérifier euh, l'eau, c'est ça, pour, pour savoir c'est quoi le profil de l'eau pour le brassage?
1: Oui, ben dans le fond, euh, je suis euh, là pour augmenter, euh, créer des nouveaux produits, euh, créer une nouvelle, une nouvelle expérience client, dans le fond. Parce que, dans le fond, pour, pour mettre en contexte les auditeurs, ben oui. euh, je suis microbiologiste. Euh, j'ai fait des stages chez l'Allemand, déjà, donc, puis je brasse euh, à la maison depuis environ 10 ans. Donc, j'ai quand même beaucoup un bon bons bagages. Euh, à offrir à la, à la shop à Beer Green, c'est une passion, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mm. Donc, euh, j'ai cette chance-là de pouvoir partager ce savoir-là avec, euh, avec les clients, avec euh, les autres brasseurs amateurs, les autres passionnés ben oui. qui sont là. Euh, T'en es d'ailleurs la... la... La preuve. Ben oui, c'est ça.
0: Ben moi aussi. Moi, je suis là pour t'aider à partager ce que as à partager, tu as partagé, vois-tu, parce que une des choses qui t'intéresse le plus, euh, toi, c'est bien la levure.
1: Ouais, c'est un, un microbiologiste. C'est là que ça difficile. commence, ça, on dirait. Euh, oui, définitivement.
0: Est-ce que euh, on, on va commencer de, depuis le départ La levure, c'est quoi
1: Ben en fait, la levure, c'est ben, un organisme vivant. Mm -hmm. hein, ça va de soi. À ne pas confondre avec euh, les bactéries. Okay, parce qu'on pourrait penser que c'est comme une espèce de bactérie, les levures. Ce n'est pas le cas. En fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est un champignon, en fait, la levure. C'est un champignon unicellulaire. Euh, donc, c'est dans la même famille que les moisisseurs qu'on qu voit ce notre pain le matin quand ça fait trop longtemps qu'ils traînent sur le, le comptoir. Euh, donc... Ce qui les différencie des bactéries, les levures, c'est en fait la présence d'un noyau, un peu comme nous. Dans le fond, nous, nos cellules, mm -hmm. euh, pour protéger notre ADN, euh, C'est notre ADN est contenu à l'intérieur d'un noyau. Donc, les levures, les champignons, c'est la même chose. Euh, pas les bactéries. Les bactéries, ils ont, ont de l'ADN, évidemment, mais il euh, n'y a, a pas de noyau qui englobe leur ADN. Donc ça, c'est une, une différence qu'on peut dénoter. Euh, mais sinon, euh, c'est beaucoup. Une levure c'est beaucoup plus gros qu'une bactérie aussi en partant. Tu sais juste si on la regarde au microscope, mm -hmm. tu vois une énorme différence. Et c'est beaucoup beaucoup plus résistant aux euh, au facteurs environnementaux. Euh, on peut le, il supporte beaucoup plus de, 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 de stress, si on peut dire, que, que certaines que certaines bactéries. Il faut ne pas, faut pas le généraliser, là. je veux dire, c'est pas toujours des exceptions à la règle, c'est ça, ça c'est ah la oui. base de la science. Là. Mais euh, ouais c'est des organismes qui sont quand même faits très résistants, c'est la preuve, ils peuvent résister quand même à un très fort pourcentage d'alcool.
0: Ben, c'est la raison pour laquelle on l'utilise pour faire de la bière aussi, ils peuvent résister à l'alcool qui contribue à créer.
1: Oui, mais jusqu'à un certain point quand même, c'est euh, quand même toxique. Pour elles, mais oui, elles ont une certaine tolérance. Euh, quand on fait de la bière, c'est super important de s'assurer qu'elles sont euh, le plus en santé possible pour les aider à bien tolérer l'alcool, parce que sinon, ça, ça, ça peut être plus difficile quand même. Mm -hmm. euh, puis ça dépend encore là, des, des souches. de levure, des, Dépendamment de l'origine de, de la levure utilisée, ça se peut qu'elles tolèrent moins bien l'alcool que d'autres. On, fait, on peut juste penser à une levure pour faire un, un barley wine, par exemple. Mm -hmm. ça, ça doit être toléré. Un bon un, vieux vin d'orge. Un bon vieux vin d'orge. excusez mon un anglicisme. Ah, c'est correct. On est à Gatineau, après tout. Oui, pas faux. <rire> Mais dans le fond, ouais, c'est ça. T'sais, ces levures-là, ils tolèrent beaucoup plus l'alcool. Que d'autres leveux qui, qui originent de d'autres endroits.
0: Là. Et puis ça, le vin d'orge, c'est un alcool qui est typiquement plus élevé. Hein? On parle de quoi, à peu près 10 à 12 peut-être? Ouais, c'est ça, ouais. oui.
1: c'est généralement ça. Mais par définition, c'est ça. Ouais. C'est un vin d'orge. Donc, habituellement, la bière, si je me trompe pas, ça termine autour de 11 mm -hmm. Dépasser 11 on commence à parler plus de vin. Oui, oui. C'est une question. Euh...
0: Ben, c'est justement la raison pour laquelle on appelle ça du vin d'orge. Mm -hmm, exactement. Et il me semble que le vin d'orge au Moyen-Âge, c'était un type de bière qu'on faisait vieillir pendant plus longtemps. Parce que justement, l'alcool plus élevé permettait qu'il puisse vieillir pendant plus longtemps. Et puis, c'est devenu une espèce d'alcool de luxe, si on veut.
1: Ben, en fait, même l'avantage des boissons, ben, en fait, de n'importe quel produit fermenté. Les, les conditions environnementales mm -hmm. qui viennent avec ce produit-là en, en font en sorte qu'il y a très peu de pathogènes qui peuvent, qui peuvent survivre là-dedans. Donc, c'est ce qui explique. Dire, quand on fait des, euh, quand on fait exemple de la, de la choucroute, je vais te donner un exemple, c'est très acide. mais Il n'y a pas énormément de pathogènes, il n'y a, a pas énormément de bactéries qui peuvent... Survivre là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu sais, ça a un effet. Ça a une, en plus d'être bon au goût, mm. ça a un effet de préservation. Ça, Même chose pour l'alcool.
0: Ben oui, ben, moi, ce que ça me fait penser, ça me fait penser à l'histoire. Euh, les, les plus grands conservateurs alimentaires de l'histoire, ça a été le sel, l'acidité, puis l'alcool.
1: Mm -hmm. Ben, t'en as, as deux sur trois dans la majeur, dans la majorité des bières. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Mine, mine de rien, une bière. Quand, une, fois, une fois que la fermentation est terminée, là, je parle des, des styles de bière classiques mm -hmm. On s'entend pas, euh, pas une sour beer. Euh, les bières surettes, c'est beaucoup plus bas. Mais généralement, on, on parle d'un pH qui peut, qui peut tourner autour de 4, 45 disons, ce qui est relativement acide. Mm -hmm. Il y a très peu de, de micro-organismes, très peu de pathogènes qui vont être capables de croître avec cette, cette acidité-là, mm -hmm. euh, puis même chose avec l'alcool, je veux dire, tu sais, la, la, la simple présence de l'alcool, c'est... C'est
0: déjà un acidifiant, non? L'alcool, bah ben c'est... Ben en plus de tuer les bactéries, c'est aussi euh, quelque chose qui est acide, non?
1: Je ne je suis pas chimiste, je vais m'abstenir mm -hmm. honnêtement sur celle-là, j'avoue que c'est une bonne question. C'est une bonne
0: question pour un autre moment. Mais dans ce cas-là, revenons à la levure... Je... Euh, qu'est-ce que tu dirais à un brasseur qui vient d'hériter un paquet de levure et qui s'apprête à mettre ça dans la bière? Comment est-ce qu'on est-ce qu'on apprête une levure? Dans le fond, qu'est-ce que ça fait dans une bière exactement?
1: Ben dans le fond, le... c'est pour résumer ça de façon simple, dans... Dis disons juste que la levure transforme l'environnement dans lequel on la met pour se l'approprier. Ok. C'est comme, comme n'importe quoi, hein, dans le fond. C'est ben comme n'importe quoi. C'est comme, c'est comme mettons, on le prend à plus grande échelle. Mm -hmm. Dans un environnement, généralement, l'espèce les, la plus abondante, c'est elle qui va, qui va survivre. C'est elle ouais. la mieux adaptée à l'environnement. Mm -hmm. C'est elle qui a le contrôle l'environnement. C'est un peu ça que la levure a fait, dans le fond. Elle créer des conditions environnementales qui lui sont favorables euh, puis ultimement, qui, sont, qui, vont, qui vont être au détriment des, des autres organismes vivants. Mm
0: -hmm. fait Dans le fond, c'est le parasite qui élimine les autres parasites.
1: Ben, c'est une compétition. C'est ça. C'est vraiment juste le principe t'sais, de... Il y a une pro, de compétition pour, pour les, les, les ressources d'un environnement. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. C'est juste que la Lover, elle a l'avantage de, de pouvoir produire de l'énergie en l'absence d'oxygène. OK? Parce que c'est un peu ça le principe, dans le fond. C'est c'est un, un outil que d'autres organismes n'ont pas nécessairement.
0: OK. Je comprends. La levure mange de l'oxygène?
1: Ben dans le fond, pour produire de l'énergie, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit les levures, mm -hmm. on a besoin d'oxygène. Okay, l'oxygène, avec des, on s'en sert pour, avec, avec du sucre, évidemment, avec, le, avec les sucres, c'est ça qui, de, qui, qui nous permet de produire de l'énergie pour produire ce qu'on appelle de l'ATP. De l'ATP? Oui, c'est euh, une abréviation pour euh, parler d'une molécule qui s'appelle l'adénosine triphosphate. Oh mon Dieu! <rire> ça, je ne veux pas embarquer, embarquer la dame, mais dans le fond, c'est une molécule qui est hautement énergétique okay. qui est utilisée par l'organisme pour, pour faire des réactions, euh, les réactions chimiques dont, dont on a besoin pour vivre. Euh, puis Ça, c'est excessivement plus performant en présence d'oxygène Mm -hmm. On produit vraiment beaucoup plus d'ATP. Pour une molécule de, de glucose, on va en produire beaucoup plus d'ATP en présence d'oxygène qu'en absence d'oxygène. Okay. En fait, la, la fermentation, c'est un peu un, un mode de production d'énergie archaïque. C'est très peu rentable, du mm -hmm. point de vue énergétique, d'utiliser la fermentation pour produire de l'énergie.
0: Ça serait comme une survivance des premières formes de vie, dans le fond. Ce que c'est, parce que dans le fond, si la chevelure... pas la chevelure. <rire> si la levure est un champignon, on a affaire à une des formes de vie
1: les plus anciennes qui, qui soit. Ben, je pense que les, les bactéries... Les, les... Moi, c'est un peu ça qui me fascine avec mm -hmm. les micro-organismes. Et... C'est leur... leur omniprésence. Ils sont présents partout. Je veux dire, s'ils ne sont pas là, on n'existe pas. Hmm. Moi, moi, ça, ça me fascine. Moi, ça, ça me... Qu'on soit
0: redevable à toutes ces bactéries-là qui sont invisibles la plupart du temps. Oui. Y compris je, la levure, d'ailleurs. Je
1: veux dire, ils, sont, ils sont partout. Ils sont sur notre peau. Ils, oui. ils empêchent les pathogènes de... de de se poser sur notre peau il...
0: Effectivement, il... c'est drôle de penser qu'il y a une guerre civile à tout moment qui arrive partout sur notre épiderme, ouais. dans <rire> laquelle il y a d'un côté, genre, euh, tout un florilège de bactéries qui veulent nous arracher notre chair, et d'un autre côté, euh, tout un bataillon hétéroclite de différentes bactéries qui sont là pour la défendre. C'est fou.
1: C'est... En tout cas, moi ça, moi, ça me passionne énormément. Mais bon... Euh... Les levures, dans le fond, ils sont capables de faire de la fermentation, ce qui leur donne un avantage comparativement à d'autres organismes. Je veux dire, quand il n'y a plus d'oxygène, ils sont quand même capables de, de se développer. Mm -hmm. Mais tu sais, ultimement, quand on fait de la fermentation, c ça produit du CO2 et de l'alcool. Donc, c'est les déchets, dans le fond, qui sont produits mm -hmm. par la levure. Bon, ça, c'est de la fermentation alcoolique. Mm -hmm. On pourrait aussi avoir, excusez-moi, de la fermentation euh, hétérolactique, où, euh, dans le fond, où tu vas avoir de l'alcool et de l'acide lactique qui va être produit. Puis tu pourras avoir juste une fermentation, ce qu'on qu appelle homolactique. Donc, tu sais vraiment que c'est juste de l'acide lactique qui va être produit. Un peu comme dans la, comme la, comme la choucroute. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment, vraiment hétérolactique. Euh, tu vas peut-être peut la découvrir un jour si, si jamais tu veux essayer de brasser des bières surettes, mais ouais. l'Allemand a, a développé une nouvelle « lover » d'ailleurs. Euh, bon, en fait, ils n'ont pas développé, en fait, ils ont trouvé plutôt une, une « lover » sauvage capable de produire à la fois de l'alcool et de l'acide lactique.
0: Et puis ça, est-ce que c'est est une nouveauté? Est-ce que c'est des choses qui arrivent des fois, mais qui sont pas très connues? Ou est-ce que c'est comme un nouvel hybride qui nous amène dans une nouvelle ère?
1: Non, non, non. non na... Ils l'ont trouvé sur des fruits, si je me trompe pas. Ah, euh... ouais? Je ne sais pas le détail exact de, de la découverte, mais non, non ce n'est pas une modification génétique qu'ils ont fait. C'est vraiment une lover qui existe. Elle fait ça naturellement. OK, OK. Euh... C'est un peu là que l'univers du brassage est rendu. On, on cherche à expérimenter à, avec des, des nouveaux organismes vivants, euh, les levures, levures sauvages. Les, euh, les, les Belges connaît, ouais. sont des champions de, de, de la fabrication de, de, de bières fermentées spontanément. Donc ça, c'est
0: les fameuses levures sauvages, dans le fond. Quand... Ben,
1: ben, dans le fond, les, les, les Belges, ils produisent ce qu'on appelle des, des, euh, les lambics. Euh, mm -hmm. Dans le fond, ils faisaient leur mou, et ils ouvraient la brasserie pour la nuit, ils laissaient la rosée tomber. Bon, ça veut dire qu'ils laissaient tomber finalement le, de la poussière, des micro-organismes naturels. La rosée dans... porteur de goût. Euh, oui, c'est long. Par exemple, avant, avant qu'on ait les goûts, c'est des bières que tu peux laisser fermenter plusieurs mois, okay. voire années même. Mais tu sais, c'est une fermentation qui, qui est un mélange de bactéries et de lover mm -hmm. qui va te donner quelque chose d'excessivement complexe euh, et unique, définitivement. Donc, euh, ça serait pas comme brasser juste avec des saccharomyces, par exemple,
0: et puis là, si on revient un peu vers la levure en tant, tant qu'organisme qui nous donne notre bière, euh, la levure, on le sait, c'est un sujet fascinant parce que ça amène notre bière dans tout un paquet de directions. Il euh, y a un fameux dicton qui dit que si le brasseur fait le mou, la levure, elle, fait la bière. Mmh. Euh, moi, je voulais te demander, qu'est-ce que la levure fait d'autre que produire l'alcool et le dioxyde de carbone? On a vu qu'elle elle se débarrasse de l'oxygène, elle empoisonne la vie de ses concurrents, et puis en même temps, il semble qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive à la bière une fois la levure bien reproduite.
1: Oui, ben en fait, c'est ça. Quand on fait une bière, les premiers 24 à 48 heures, euh, la levure va consommer l'oxygène pour se multiplier. Mm -hmm. okay? Ça, c'est toujours comme ça. Une fois qu'il n'y a plus d'oxygène, c'est là que la fermentation va embarquer. Euh, puis dans le fond, tout le, le, le goût caractéristique qu'on connaît à la bière, à la base, okay, la bière ne serait pas la bière sans la production d'esters.
0: Qu'est-ce que c'est, un ester?
1: Les esters, c'est des composés aromatiques que, que les leveurs vont produire euh, qui, toutes les leveurs en font, dans le fond. Il okay. euh, y en a qui en produisent plus que d'autres, mm -hmm. okay, mais ils en font tout un peu. Euh, on on décrit généralement le, le, les goûts, les arômes des esters comme quelque chose de floral. Donc, c'est vraiment, le, le background qu'on a de la bière, mm -hmm. c'est les esters. Ça, c'est est, est une des choses les plus importantes que les levures vont, vont apporter. C'est sûr que, tu en consommant le sucre aussi, la levure, ben ça va donner... c'est ça si elle consomme énormément le sucre, mm -hmm. ça va donner la, une sensation de sécheresse. Tu sais, ouais un euh, ouais, dry, là, comme, une, comme la Molson dry.
0: Comme la bière que j'ai brassée ici, qui a une oui, finition très très très, 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 très sèche. Très, très, très,
1: très, très sèche, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de sucre ça. Euh, dans la bière versus une stout ouais. qui est beaucoup plus onctueuse. Ça, c'est parce qu'il reste du sucre. Oui.
0: Quand tu as une bière qui goûte pas du tout le sucre, ou c'est-à-dire qui goûte euh, très sec, une finition très sèche, surtout, euh, c'est parce que tu as une levure particulièrement proactive.
1: Oui, c'est ça. C dépendamment des, c des, euh, de l'origine de la levure, il mm -hmm. euh, y en a qui consomment beaucoup plus les sucres que d'autres. Oui. Ouais. Donc, ça, euh, ça dépend des levures. Généralement, euh, dans, dans une bière, il y a vraiment plusieurs variétés de sucre. Je veux dire, il y a le glucose, il y, euh, y a aussi du maltose, etc. Il ben, y a des lovers qui sont capables de fermenter... Tous les organismes vivants, en, en général, sont, sont capables de fermenter le glucose parce que c'est la forme de sucre la plus simple qui existe. Okay. Euh, c'est pas mal ça. Puis après ça, ben ça dépend ça dépend vraiment. En fait, l'utilisation des sucres, c'est même une, un très bon, une très bonne façon d'identifier les levures parce qu'elles ne consomment pas nécessairement tous les sucres.
0: Fait qu'il y aurait des sucres qu'une certaine levure ne toucherait juste jamais.
1: Exactement. OK. Oui, c'est ça. Là, là, on parle de la levure. Je parle spécifiquement de la levure à bière dans ce cas-ci. Mm -hmm. Je veux dire, au sein même, parce que c'est une espèce de levure qu'on utilise généralement pour fermenter. Oui. Euh, juste au sein de cette espèce-là, il peut avoir énormément de variations dans la capacité à, mm -hmm. à consommer les sucres.
0: Mais là, tu viens de m'envoyer un os là, parce que tu viens d'activer mon imagination. Et euh, au risque de faire une tangente, je me demande si le type de levure qu'on utilise pour la bière, c'est juste un type de la vaste famille des levures. Euh, c'est quoi les autres levures qu'il y a? Il y a la levure qu'on utilise pour faire le pain
1: qui est la même que pour faire de la bière, c'est juste pas la... Elle, elle, elle ah, n'est oui? juste pas originaire nécessairement de la même, du même endroit, là. Donc, okay. juste ça, ça vient changer no énormément de choses. Mais, euh, dans le fond, quand on brasse de la bière, tu aujourd'hui, là, je parle, là, on peut catégoriser les leveurs en, mettons, trois groupes. Trois groupes. Trois okay. groupes. Okay? On, on va dire, les leveurs pour faire... Des lagers, c'est pour faire des, euh, des bières de fermentation basse, donc qui sont fermentées à très basse température. Ouais. Donc, ça, c'est une espèce de mm -hmm. leveur. Pour brasser les, euh, les ce qu'on appelle les L, donc des, des fermentations.
0: Les ales, ça se dit jamais bien en français. Euh, non, ça
1: se dit pas très bien hein, <rire> une en français. Àlle. Une ale. <rire> euh, ça, c'est une autre espèce de leveur, ça, c'est saccharomyces cerevisiae. Mm -hmm. euh, pour les lagers, ça serait plutôt euh, saccharomyces euh, Pastorianus okay. où, euh, anciennement, euh, on, on l'appelait aussi euh, Saccharomyces, Carlsbergansis. Mon Dieu! Donc, ça, ça, ça témoigne un peu des... Euh, c'est vraiment en référence à ce, que, à ce que vous pouvez penser à la bière Carlsberg. Je mm -hmm. veux dire, le, le, le fondateur de Carlsberg, c'est lui qui a populariser cette levure-là qu'il a, qu a identifiée.
0: Oui, ils avaient euh, tout un laboratoire d'études oh, oui, à oui. l'époque où est-ce que l'Angleterre faisait des stouts, avait des brasseries commerciales à propriétaires souvent uniques ou avec quelques associés, minés par la paranoïa. En Allemagne, on expérimentait, puis on se faisait aller la levure d'un laboratoire à l'autre, puis on invitait des étudiants à, à travers toute la planète pour venir inspecter les levures. T'sais, on coopérait, on partageait, puis tu sais, tu sentais vraiment là, les, les, les balbutiements de la globalisation au niveau de la bière. Et puis, Carlsberg, euh, ils ont innové avec ce laboratoire-là dans lequel tout le monde était invité, là, à peu près. Et on avait quand même peur de temps en temps de se faire voler un secret, mais ils ont innové avec ce laboratoire-là dans lequel, effectivement, les, les... certaines des grandes levures qu'on utilisait pour faire des lagars ont été isolées, puis euh, copiées, puis enfin partagées. Mm — -hmm. Et là, tu me parlais d'une troisième levure aussi.
1: Ben, en fait, c'est pas une levure, c'est plus un grand groupe de levures qu'on pourrait appeler les levures sauvages. Ouais. Donc comme um, la levure qu'on parlait tantôt qui produit de l'acide la, lactique mm -hmm. euh, et de l'alcool en même temps, donc une, ben, une levure du genre la chancea. Euh, je l'aime vraiment beaucoup, en plus.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la Chancéa?
1: Ben, comme je disais tantôt, en fait, il n'y a pas grand-chose à savoir de plus sur cette levure-là. Il ben, y, y a beaucoup de choses à savoir, mais le, la base, c'est n'est pas une levure qui est conventionnellement utilisée pour brasser de la bière. Okay. Euh, mais l'univers brassicole évolue tellement rapidement mm -hmm. que, euh, en tout cas, du moins au Québec, tu sais, je, vais, je vais parler pour,
0: pour nous, que, dans le fond. <rire> ce que je peux
1: constater, ou pour nous, puisque ce, ce que je suis capable de constater par de mes yeux, ouais. c'est qu'on essaye tellement de repousser les limites. De, mm -hmm. On essaie tout le temps d'innover, de, de, de trouver quelque chose de nouveau. Définitivement, la, la, tout ce qui est fermentation avec des levures sauvages, euh, ça, ça prend beaucoup de place. Ça, ça se développe beaucoup, je trouve.
0: D'après toi, ça vient d'où cette passion-là pour l'expérimentation avec la levure sauvage?
1: Je pense qu'il y a un côté noble derrière ça, parce que mm -hmm. traditionnellement,
0: c'est la tradition. C'est ce
1: qu'on faisait. Ouais. Si on utilisait les levures sauvages pour, euh, pour, pour brasson. quand on ne savait pas vraiment mm -hmm. quest ce qui fermentait. Ben, il y avait ça.
0: C'est vrai, c'est un bon point ça. Moi, je vois un peu euh, un, un, un retour sur le passé, dans le fond, un retour aux origines, si on veut. Mais euh, je voulais te demander ton opinion là-dessus. Pendant la majeure partie de l'histoire du brassage de bière, euh, la laveur était forcément sauvage. Puis à un donné, tranquillement, pas vite, on a fini par accumuler des dépôts d'un certain type de levure, soit sur un bâton, soit sur une tige en acier, soit sur une espèce de, de balai avec lequel on brassait des fois la bière. Euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est bien le cas que pendant très longtemps, jusqu'au Moyen-Âge, dans le fond, c'était juste des levures sauvages qu'il y avait?
1: Mm -hmm. oui. Je... Laquelle exactement? Je, ça, je pourrais pas dire. Ben oui. je, ça, je, 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 pas, disons que c'est pas mon champ d'expertise, mais définitivement. Que, parce que t'sais, la, la levure qu'on utilise aujourd'hui pour brasser, c'est une levure qui a été domestiquée par l'homme. Mm -hmm. elle, elle a côtoyé l'homme pendant tellement longtemps à s'être habitué au con à s'être adapté aux conditions que l'homme lui a données, mm -hmm. puis ça donne ce qu'on voit aujourd'hui mm -hmm. puis même aujourd'hui on est même capable de la manipuler soit génétiquement mm -hmm. soit, euh... soit on peut forcer le, le mélange génétique comme, je peux te donner un, un exemple très, très concret. L'allemand, d'ailleurs, je parle beaucoup de l'allemand. Oui. J'ai beaucoup de respect pour cette, cette institution-là. Mais ils ont sorti une, une levure euh, pour faire des bières de style « farmhouse ».« Farmhouse », ça, c'est... Ouais. Euh, attends, je pense que c'est les bières de garde, ça c'est bien ça? Euh, oui, ouais. moi, je pense, oui. Ce n'est pas un style que j'ai beaucoup expérimenté avec, mais okay. ce qu'ils ont fait avec cette levure-là... Témoigne vraiment de où on est rendu puis à quel point on veut repousser les limites pour aller chercher des, des nouveautés. Mm -hmm. En fait, cette levure-là, c'est un hybride entre une levure de saison et une levure pour faire des, euh, des farmhouse. Donc, c est, c est, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, dans les conditions qu'on les utilise, les levures euh, font ce qu'on appelle de la reproduction asexuée.
0: Sans partenaire.
1: Sans partenaire. Dans le fond, ils font juste se copier, se copier leur matériel génétique puis ils créent un bourgeon qui va devenir euh, avec qui va partir avec la copie de l'ADN qui a été fait.
0: Ah, ils se scindent en deux puis il se reproduisent comme ça. Oui,
1: exactement, c'est okay. ça. Ce c'est pas vraiment se scindre en deux, c'est vraiment, imagine que, que tu souffles un ballon il ouais. y, 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 y a un bourgeon dans le fond qui va apparaître sur, en tout cas du moins euh, c'est pas pour toutes les leveurs ce fonctionnement -là, là mais pour la levure à bière c'est comme ça que ça fonctionne t'sais. je trouve
0: ça magnifiquement poétique comme image un ouais, petit bourgeon qui fait sa vie
1: ben, c'est pas mal ouais. ça mais, mais ça, ça ça a une conséquence négative à long terme hmm. c'est qu'il n'y a pas de mélange génétique un peu, s'il n'y a jamais de mélange génétique, ben à un moment donné, tu peux voir des, des maladies apparaître s'il n'y a pas un bon, un bon mélange.
0: Fait que la levure peut être
1: malade. Non, c'est pas ce que je dis. J'essaie je, juste de, de trouver une comparaison okay. euh, pour, pour expliquer que, oui, ils font ça pour se multiplier de façon massive, mais t'sais, pour évoluer. Ils, ils évolueront... Ce c'est pas, la, pas une, nécessairement la meilleure façon d'évoluer. Les leveux sont aussi capables de reproduction sexuée. C'est-à-dire que elles peuvent, mettons, deux cellules peuvent fusionner ensemble, mélanger leur matériel génétique, puis les, les nouvelles cellules qui vont être reproduites, bien, ça va être un mélange, mm -hmm. un mélange des deux. Donc, c'est un peu... Ben, C'est ce ça la reproduction sexuée, dans le fond. Oui. C'est la, la combinaison de deux individus différents qui donnent un nouvel, un oui. nouvel individu. Ben, ben. Oui. Bref, Les lovers sont capables de faire ça t'sais, pour t'sais, changer un peu le, 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 leur matériel génétique. Mm -hmm. Mais ça, ça, ça arrive dans des conditions vraiment particulières euh, qui ne sont pas le cas quand on fait de la bière. Okay. Mais l'allemand, en laboratoire, ils ont été capables de forcer cette levure de saison-là et cette levure de farmhouse-là à euh, se fusionner ensemble. Et euh, dans le fond, ils ont été capables après ça de caractériser les progénitures de, ces, de cette fusion-là pour isoler des, une nouvelle souche de levure qui possède à la fois les caractéristiques d'une saison et d'une farmhouse. Ce qui, est, pour moi, c'est hallucinant, genre où est-ce qu'on est rendu, euh, juste en science, là, je veux dire, qu'on soit capable ben oui. de faire des choses comme ça, c'est fou.
0: As-tu une idée de quel genre de bière tu peux boire ça avec ça? Parce que de la façon dont on en parle moi, j'ai l'impression que c'est des levures qui sont assez différentes l'une de l'autre.
1: Non, pas, pas vraiment. Oh. C'est des, des levures qui, qui sont très performantes à haute température. Ok. Fait que c'est un peu sûr qu'ils allaient chercher. Je ne connais pas le, le détail exact des de, caractéristiques de chacune, mais ils sont allés chercher quelque chose qui était, qui était recherché chez une et chez l'autre pour les combiner ensemble mm -hmm. dans la même levure.
0: Ouais. Pour accentuer le caractère de chacune.
1: C'est ça exactement. Oh, Ou oui. venir combler les lacunes de une mm -hmm. avec l'autre, avec, avec autre chose, avec ben le oui. matériel de l'autre. C'est, ça c'est fou là. Le... Euh... c'est juste un exemple de comment l'homme, au, au fil du temps, mm. a appris à manipuler. Mais tu sais, c'est pas la première chose honnêtement qu'on manipule pour la la. la, la... On crée un outil qu'on qu 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 utilise. C'est vrai que ça fait longtemps
0: qu'on joue avec nos environnements pour améliorer notre sort.
1: Ben c'est ça. Fait que, on, on fait la même chose. là, ça évolue énormément. Mais euh, ouais, mm. c'est ça.
0: Mais là, toi, là, tu es un brasseur. Ça fait dix ans que tu passes, comme tu disais tantôt.
1: Ouais, à peu ben près, oui. Euh,
0: quelles sont tes levures favorites?
1: Oh, mon Dieu, c'est une bonne question. J'ai le
0: sentiment que ça me dit ah, ben, ça dépend de la bière que je veux faire. Fait que... T'sais, si tu as un type de bière favori, mettons que tu veux faire une, une IPA. Est-ce qu'il y a des levures que toi, tu aimes vraiment beaucoup pour ce genre de bière-là ou pour un autre bière que tu aimes particulièrement?
1: Mmh. Moi, je suis quand même un grand fan. Un grand fan, tu sais. Si on peut être fan d'une levure. Euh... Je pense que c'est
0: possible. On va faire à des geeks ici. Là.
1: <rire> je... Moi, j'ai beaucoup utilisé la levure... J'essaie juste d'en trouver une que j'utilise mm -hmm. particulièrement, euh, c'est une base régulière. Euh...
0: Je parie que tu en as plusieurs.
1: Ben, j'ai littéralement un mini-laboratoire dans mon sous-sol chez nous, j'ai mes souches congelées et tout. Là. Ah oui? Breaking Bad. <rire> euh, ouais, non, j'espère pas finir comme ça. Par exemple. Non, je pense pas, non. <rire> non. j'en doute. <rire> pas avec euh... J'avoue que je commence à m'intéresser beaucoup là, aux, aux, aux levures belges. Mm -hmm. euh, je trouve que les. Euh, J'en base plus ces temps-ci. Fait que je te dirais, j'ai. Les levures de Y East, les levures ouais. d'Abbaye. Ouais, ouais, ouais. De Y East. Abbaye
0: 1, 2, 3,
1: 4. Oui, c'est ça. Il y, mm -hmm. y, a, y a la Trappiste, puis il y a la. La beam, je mets, je me souviens plus de son nom exactement, mais bref, mm -hmm. les levures d'habilles euh, sont très goûteuses. Puis, c'est des levures qu'il faut. Ben, si tu veux tirer le meilleur de ces levures-là, ça demande un peu d'expérience quand même. Mm -hmm. euh, fait que t'sais, moi, c'est là que je suis rendu dans. Ben oui, parce que mon expérience de goût. brassage.
0: Là. Mais quel, quel, avertissement, quel avertissement ou quelle note d'attention tu donnerais à quelqu'un qui commence à expérimenter avec euh, la levure belge? Euh, Qu'est-ce qu qui la distingue, disons?
1: mais ben, c'est généralement, euh, les utiliser à plus haute température. Okay. Ça, va, ça va faire ressortir le goût beaucoup plus de la levure. Okay. Bien qu'il soit déjà, déjà présent, là. Mais juste, juste un petit peu plus chaud, tu sais. D'habitude, quand on commence, on met, ça, on met ça dans, dans un garde-robe puis on attend que ça fermente. Ouais. ouais, ouais. ouais. Euh, si vous êtes capable de monter la température plus, genre, autour de 20, 24, 25. Okay. Un petit peu plus chaud.
0: 25 degrés Celsius. Oui,
1: c'est ça. Degrés Celsius, ça fait... Ça aide à faire ressortir Allez, le moi caractère. Je prends de la des vente.
0: notes là, parce que j'en ai raté une coupe des Belges.
1: Ah <rire> oh, <rire> oui, non, ben les, les, les Belges, c'est. Ouais, Puis, tu sais, c'est très variable aussi d'une souche à l'autre. Ouais, oui. les, les, les arômes, les saveurs que ça va apporter. Là. Vraiment très, très différent.
0: Est-ce qu'on parle de d'esters très particuliers qui viennent avec les levures de, de Belges
1: Les levures belges, ce n'est pas nécessairement les, la présence d'esters qu'on détecte c'est plus la présence de composés phénoliques.
0: Qu'est-ce que c'est que c'est ça?
1: C'est... Euh, ben dans le fond, si on parle de chimie, mm -hmm. dans le fond, euh, ça, se ça se rapprocherait. C'est des composés qui sont similaires au benzène, exemple. juste pour donner un exemple. Il n'y a pas de benzène dans la, dans la bière, je vous rassure. C'est bon ça. Mais tu sais, c'est que dans le fond, c'est des molécules qui sont faites d'un cycle aromatique qu'on appelle en chimie. Et... Euh, ben ça ça va apporter des, des, des arômes de bananes, de prunes, ah, de oui. clous de girofle oui, oui, oui. euh, tu sais qui sont tu sais je pense aux effets mm -hmm. euh, tu sais qui sont c'est souvent tu sais une, t'sais, une Weizen typique allemande tu sais il y a un goût de banane qui ressort ouais. euh, tu sais quand on dit un un, un, un caractère épicé tu sais de, des bières belges c'est souvent, on pense à du clou de girofle. Ouais. dans le fond, c'est ça que les levures belges y produisent comme, euh, comme composés. Puis ça, c'est... Ouais, c'est ça. T'sais, dans le fond, ils utilisent, dans le fond, l'acide férulique contenu dans le malt et le houblon pour produire ces composés-là. Donc, c'est ça... Euh... Embarquer dans le fin détail de ça. De, de, hein, je ne le connais pas, le, le fin détail, mais la, le type de grain que tu utilises peut avoir un impact mm -hmm. sur, le sur le caractère aussi, dans le fond, que, qui va s'exprimer.
0: Oui. Puis, euh, dernière question pour toi euh, avant qu'on finisse. Euh, J'avais lu à propos de la levure qu'une qu bonne façon de, de comprendre le rôle de la levure dans la bière, c'était qu'il faut la bonne levure pour la bonne quantité de sucre.
1: Euh, oui, mais dans le fond, effectivement, que passer pas de levure, ça se mm. peut que ta fermentation ne démarre pas. Si tu en as trop, je te disais, c'est moins, moins grave d'avoir trop de levure que passer. Pas okay. Si, si tu n'en mets vraiment pas assez, ça se peut que ta fermentation ne parte pas. Euh, ça, c'est une règle qui va en fonction. Euh, c'est une, une quantité de levure en millions par millilitre, par degré plateau. Oui, oui, oui. Euh, que c'est ça, on, on, on peut juste aller sur, sur un calculateur pour le, pour le calculer. Là, je veux dire, il n'y a, a rien de très scientifique là-dedans. Là, c'est juste, dans le fond, c'est quoi le volume? Dans le fond, la quantité de levure que tu devrais mettre est indépendante de ton mm -hmm. volume et oui, de la quantité de sucre ouais. qui, est, qui est présent dans la bière, effectivement.
0: Parce que tu veux juste que soit, tu veux juste que les proportions soient bien réservées. Parce que, comme tu disais tantôt, tu veux pas qu'elle manque de sucre, tu veux pas qu'elle en, qu en ait trop. Tu veux que la, la levure fasse exactement la consommation de sucre que tu attends d'elle pour avoir la, la, la bière que tu as en tête.
1: Oui, mais dans le fond, chaque souche de levure a une capacité d'atténuation, dans le fond. c'est L'atténuation quand on fait de la bière dans le fond, c'est la capacité de la le levure à, à fermenter le sucre. OK. Euh, Puis ça, ben, ça, ça dépend de la souche. Fait en fait, pas c'est pas une question de, 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 de si tu mets trop de sucre, la fermentation ne démarrera pas. C'est que si tu n'as pas assez de levure pour la quantité de sucre que tu veux, ben, ils ne seront pas tout fermentés.
0: ouais ouais,
1: ouais. Ils ne seront pas capables de, de fermenter parce que ça va, ça va faire trop d'alcool. Mm pour la faible quantité de levure que tu Ouais. Et là,
0: ça va faire complètement déraper ton plan. Euh, oui. Non,
1: c'est très, <rire> très frustrant. Une, une, une bière qui ne part pas à fermenter, là. Un, un mou qui refuse de démarrer, C'est oui. C'est pas, pas le fun.
0: Comme Moi, j'ai vécu ça. J'ai ah, ressenti voilà. dans mes viscères le gaspillage que j'ai créé.
1: Ça, c'est euh, « Bienvenue dans le brassage maison ». C'est, On passe tout par là. C'est comme un rite, un rite oui. de passage. On scrappe tout au moins une batch de la bière.
0: Oui. Même plus qu'une,
1: je dirais. Oui, oh. puis
0: c'est des apprentissages à chaque fois. Euh, mm -hmm.
1: Écoutez, là... Moi, c'est pour... ce, que... ce que je dis à tout le monde au magasin, honnêtement.
0: Que chaque ratage est un apprentissage. Oh oui. Ouais. Ok oh, oui. Définitivement. Mais justement, comme tu dis ça au magasin, euh, encore une fois, tout le monde, euh, Jocelyn fait de la formation. Il est disponible pour répondre à vos questions. Il est chargé de projet à la Chope à Malte. Euh, et puis si vous voulez leur dire bonjour euh, ils sont situés au 99 rue Crémazy. allez les voir, ils sont très sympathiques, très souriants euh, beaucoup de bons conseils à donner, beaucoup de passion dans l'air et puis euh, voilà, allez les voir, dites-leur bonjour de notre part pour ce qui est du podcast, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton qui dit oui je m'abonne. et si ça vous tente, posez-nous des questions on est toujours intéressé à prendre euh, des suggestions euh, Jocelyn, la chance, un gros merci pour avoir été avec nous le temps d'une bière.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: On se revoit bientôt. J'espère. Et cheers, on se voit plus tard tout le monde. Bye.